0: SESTA PARTE È tanto tempo che non la chiama nessuno. Non ha mantenuto i rapporti con i suoi colleghi della scuola elementare e le sue amiche del corso di abilitazione si sono quasi tutte trasferite. L'avevano osservata con pietà e confusione dal treno, tutte eleganti, mentre lei salutava dalla banchina. Lei che aveva scelto di restare nel villaggio, lei con il suo uomo, che a loro non piaceva, non piaceva a nessuno. Lui aveva un'aria fragile, da putto in porcellana, come se si potesse rompere da un momento all'altro, rompere anche solo con un abbraccio, ed era di fuori, senza il male dentro, un uomo bello, di famiglia borghese. Perché mai voleva lei? Un'insegnante povera di un villaggio maledetto, dove l'aria è malata, dove cresce respirando il fiato del demonio. Sulla banchina del treno l'avevano salutata con freddezza, stringendo borsette nuove in ecopelle rosa o bianca e guanti acquistati per insediarsi altrove, fuori dal pericolo. Avevano detto «sei magra, ti stai indebolendo, vieni con noi». Avevano detto «non lo so se sono le radiazioni o qualcos'altro». Lei aveva risposto arrabbiata. Cosa credete? C'è già mia nipote Clara lì. Dice che tutti le stanno alla larga, che hanno paura di essere contagiati. Ma loro sorridevano, impietosite, distanti. Il treno fischiava e si preparava a partire. Forse avevano capito. Forse avevano sentito quello che lei ancora non sentiva. Il futuro, la cosa terribile che doveva accadere. Wozersk, Celiabinsk 40, Celiabinsk 65, Zato, città chiusa, città segreta. Tanti nomi, nomi in codice, nomi che cambiavano di continuo per confondere e depistare, perché la città segreta rimanesse segreta, introvabile, nel suo male nascosto bene. All'inizio la città segreta contava 200.000 abitanti. Persone scelte per il grado estremo di sofferenze, menomate dalla guerra, provate dalla carestia, torturate nei campi di prigionia. Venivano contattate e si diceva loro ti portiamo in paradiso. Si diceva loro sarete i salvatori del mondo, i custodi dello scudo nucleare. Era davvero il paradiso. C'erano teatri e locale, caviale, e il latte condensato nei supermercati, mentre fuori dalla città segreta, nel mondo reale, non c'era nemmeno pane, carne, latte. Vivevano di una gioia sintetica, fatta di lussi e di silenzio. Vivevano come bestie all'ingrasso. I parenti li consideravano scomparsi. Tapezzavano le città di volantini, numeri di telefono, facce sbiadite in bianco e nero aspettavano con i volti consumati e le mani giunte accanto alla cornetta ma il telefono non squillava mai scrivevano lettere ma non potevano mandarle perché la città segreta non aveva coordinate era un al di là sulla terra irraggiungibile dai vivi le lettere marcivano nei cassetti la carta ingialliva e si accartocciava negli angoli Le persone pensavano sempre meno ai loro cari svaniti nel nulla, nel fondo buio del sogno nucleare sovietico. Anche gli scomparsi non potevano mandare lettere a nessuno. Dal 1947 al 1954 non potevano uscire. Il filo spinato segnava la fine del loro mondo. Dovevano tagliare ogni contatto. Erano morti davanti al mondo e davanti a se stessi. Un cartello all'ingresso diceva «Attenzione, l'entrata di cittadini esterni è strettamente proibita in assenza di un permesso speciale». La città segreta era recintata, come le fortificazioni medievali che mettevano al riparo dai nemici. Ma il nemico era lì dentro, in quelle strade. Erano Cesio, Estronzio e Plutonio polveri invisibili che saturavano l'aria, ammorbavano i fiori, si accasavano nei polmoni. Dentro la città segreta c'erano quasi tutti i materiali nucleari della Russia. Un tesoro di morte, custodito in silenzio. Preparavano la prima bomba a base di plutonio, l'RDS-1, detonata per prova il 29 agosto 1949 insieme a tonnellate di aerei, case vuote e animali vivi. Dentro la città altri recinti, recinti nei recinti, come le gabbie di topi. Poi controlli, controlli dappertutto. Ci voleva un pass per entrare e uno per uscire, ma non poteva entrare nessuno. Nelle strade alberate sfilavano donne con acconciature cotonate impeccabili e pelle giallastra, malaticce, spingendo passeggini ergonomici bordati di pizzo, foderati in plastica resistente. Entravano in supermercati ordinati e splendenti come gioiellerie, compravano pomodori simili a rubini e banane giganti, tutta roba che fuori non c'era. Fuori, nel mondo dove si muore più lentamente, dove si muore di morte naturale come i fiori, ma nella città segreta c'erano teatri e casinò, puttane dalla pelle di marmo, scuole eccelse, guanti in seta, fettura di albicocche. Poi di nuovo in strada, tutte uguali. Le mogli, le mogli degli eroi dello scudo nucleare, spingevano i passeggini con dentro i loro bambini deformi, tutte sorridenti in mezzo ai fiori ampi e sgargianti, incastrati in aiuole perfette, geometriche e verdissime, intoccate dal gelo. Sempre in silenzio, le mogli lo stesso silenzio, un'economia di suono e di rivolta, qui solo sorrisi e mitezze, divertimento, accettazione, un riposo forzato del pensiero. Incontravano altre mogli, altri amici, parlavano di spettacoli e danza, vestiti una serenità malsana, cervellata, riprodotta all'infinito. Si intrattenevano così sulle strade ordinate e pulite, pulite con estrema cura ogni settimana. C'erano quasi sempre gli uomini magri in tuta iridescente. Spalavano la neve farinosa, spazzavano e lavavano e raschiavano l'asfalto, tosavano l'erba eliminavano ogni foglia caduta Contrastavano le emissioni aeree su piccola scala. Le mogli sorridevano, sollevando la mano, un saluto gentile, ma le gengive erano gonfie e la mano rossa, avvizzita. Gli scomparsi mangiavano caviale, ballavano in sale da ballo luccicanti e lussuose, sudando come porci, puntavano troppi rubli alla roulette. Compravano vestiti di seta e tavolette di cioccolato fondente. Si sposavano. Si sposavano e facevano figli in cliniche pulite e luccicanti. I loro figli nascevano con sistemi immunitari debolissimi, malattie gravi della pelle, allergie a tutto. Giravano con i loro passeggini foderati in plastica, gli scomparsi, e con le mappe in tasca che dicevano dove potevano spingersi e dove no mai portare il piccolo vicino alla fermata dell'autobus. Lì scendono i lavoratori di Mayak con le carni piene di polvere radioattiva. I bambini ricevevano un'ottima istruzione e un'ottima assistenza sanitaria, controlli medici continui e scrupolosi. La città era piena di rifugi antiatomici. A scuola, al posto delle scienze, insegnavano ai bambini a correre veloci e a nascondersi sottoterra. I bambini erano lenti di testa, avevano piccoli occhi pigri e terzemi sul collo, una memoria pessima. Imparavano che fuori c'era un altro mondo, lo dicevano i libri. C'era scritto che oltre quei muri c'era l'Unione Sovietica e poi il resto del pianeta. Le maestre dicevano «Ma voi siete speciali, vivete nel paradiso dove si fa il futuro dell'Unione Sovietica». Non potete uscire e mescolarvi alla gente comune. Voi siete speciali ricordatevelo sempre. Ditelo ogni giorno alla vostra immagine allo specchio. Siete gli eroi dello scudo nucleare. Se un giorno uscirete, ricordatevi di dire che questo è il paradiso. I bambini crescevano. Crescevano poco e male. Crescevano ricoperti di bolle. Li allevavano al buio perché la luce li debilitava e li lacerava. Erano creature strane, deboli, deformi. Erano creature della città segreta. Morivano di neoplasie tra i 18 e i 38 anni. In una stanza di ospedale, Tamara scoprì di essere incinta. Era il 16 dicembre 1993. Il dottore cercò il suo sguardo, ma lei si voltò e fece per aprire la finestra ma andava sul muro di un palazzo troppo vicino. Vladimir sorrise, si sporse sul suo ventre ancora piatto, studiandolo, immaginandolo, con la colina in bocca come un ricco esamina il suo deposito in banca. È sbagliato», pensò, mentre l'ansia le montava in gola. «Sbagliato, sbagliatissimo! Dovevamo stare più attenti!» Poi la mano, la mano di lui sulla sua pancia. Non si era mai accorta che la mano di Vladimir fosse così grande. Massaggiava, toccava, i polpastrelli freddi erano dappertutto. La sua faccia sotto il neon appariva così soddisfatta anche se il bambino era ancora troppo piccolo un seme sbattuto dal vento un grumo di sabbia dopo la tempesta e non c'era ancora niente da sentire amare, ascoltare Vladimir doveva saperlo doveva saperlo Cristo Santo Nel suo corpo non poteva crescere niente di buono il suo corpo aveva il DNA marcio era come un vecchio stupido albero abbandonato dal sole e dalla terra. Un albero che aveva succhiato Plutonio per tutta la vita. E poi aveva 39 anni. Tamara si alzò di scatto. «Non ero abbastanza per te?» disse gridando, seduta sul lettino del dottore. «Che stai dicendo, Tamara?» «Io da sola, il nostro amore, non era abbastanza. Andiamo a casa.» «No, no, tu volevi migliorarmi.» Con i tuoi geni belli e sani, questo volevi fare? Seminare dentro di me una cosa più bella? Non ha senso, basta, andiamo. Io non me ne vado con questa cosa dentro. Lui le prese la mano, il braccio. Non come fosse un braccio, ma qualcosa di rigido, un ramo. Lei si dimenò e pensò di sputargli in faccia. Preparò la saliva in bocca, ma poi si sentì soffocare, era l'ansia. Cominciò a tossire. Lui le diede una pacca sulla schiena, liberando la presa. Poi la pacca diventò una carezza, cogliendola di sorpresa. «Calmati adesso, ne parliamo dopo. Non lo voglio questo bambino. Io non lo voglio. Come faccio, dottore, se non lo voglio?» Il dottore, imbarazzato, sorrise a Vladimir e disse «Ci sono varie opzioni, signora. Ci pensi bene. Ci ho già pensato e non lo voglio». «Me lo dovete togliere, io non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio!» Cominciò a piangere, le dita sugli occhi, con molta voce e molte lacrime, come una bambina. Sollevò lo sguardo e vide la faccia di Vladimir cambiare. Non era più premuroso, era pieno di imbarazzo e di stizze, come davanti a un cucciolo che l'ha fatta sul tappeto di fronte agli ospiti. Lei corse in bagno. Il bagno pulitissimo dell'ospedale, che odorava di disinfettante e detersivo per pavimenti. Si lavò le mani due volte, si guardò allo specchio e decise. Se non glielo toglievano loro, il figlio, se lo sarebbe tolto da sola. Era una giornata luminosa, ma il sole era coperto. In macchina lei guardò le strade bianche, terra bianca su cielo bianco, frantò in rovina i mattoni scuri le sterpaglie secche aggrovigliate negli archi vuoti delle finestre, come lingue ammalate nelle bocche. Poi altro bianco, bianco ammassato, finché l'ospedale non si vedeva più e l'ansia diminuì e gli occhi iniziarono a bruciarle per la monotonia del paesaggio. Non guardò Vladimir in faccia. Lui continuava a parlarle, parlarle come se le parole potessero guarire il futuro i Corpi fragili che sarebbero nati. A casa litigarono. Le lanciò un vaso che era di sua madre, non proprio addosso ma verso di lei nella sua direzione. Tamara si avvicinò e gli diede un calcio sul ginocchio. Lui la spinse contro il muro e diede uno schiaffo pesante che le lasciò sulla guancia una sensazione di fuoco e una lenta pulsazione. Lei scoppiò a piangere, Piangeva per stanchezza, piangeva perché aveva i polmoni. Come faceva Vladimir a non capire? Quello non era un posto per fare figli, ma a lui non importava. Lui lo voleva e basta, come si vuole una macchina nuova. Lui non aveva visto i suoi genitori ammalarsi e morire. Per lui la morte era ancora una cosa che vedeva sul lavoro, una cosa degli altri. Lei gli disse che era un idiota e non sapeva niente. E lui le mollò un altro schiaffo, sulla stessa guancia. Poi si sedette sul divano e accese la tv. C'era una partita di calcio. L'immagine sfarfallava. Lei indossò il cappotto e uscì. Guidò verso la discoteca, quella grande, a pochi metri dall'orfanatrofio dove aveva passato cinque lunghi anni della sua vita.